0: מכאן ומכאן, מחברת שישית, פרק ב' This is a LibriVox recording. All LibriVox recordings are in the public domain. For more information or to volunteer, please visit LibriVox.org. Read by Omri Lernow, Jerusalem. מכאן ומכאן Mikann, מאת יוסף חיים ברנר, מחברת שישית, שני פרקים נוספים. פרק ב' צבי לפידות עזב את פלשתינה. הוא לא נסע בפשטות, הוא עזב. לפי שעה נסע לקהיר. לרוסיה, לפי דבריו, אסור לו לבוא, כי יאסרוהו, ואפילו אם לא יאסרוהו, הנה בזוכרו שבאודסה יפגוש ז'נדרם את הספינה, זו בלבד כבר מסני עליו עד מוות את כל הספינה. ולנסוע לאירופה, הוצאות הדרך מאין יוקחו. ההונורה בעד מאמריו לא התקבל כל כך מהר. לפיכך נסע לקהיר. אבל הוא זאת עשה. הוא הלך ליפו. ואסף שם כעשרה צעירים מאלה שעמדו על הדרך, והסיעם שילכו גם הם איתו לקהיר, והוא בראשם. שם יראו. ובאמת, כלום אפשר היה שצבי לפידות ייסע פשוט לקהיר? הוא יצא בציבור ובדמונסטרציה. הוא עזב את פלשתינה. ואת דוד דיאספורין השיגה יד ההתרוננות מיין האילוזיה, עוד בשלהי דקייטה, שבארץ ישראל הם אמנם קשים מקייטה. חום כבשן עולה ומתגבר היה בארץ, והחיים היו למסע על הכל. אבל דיאספורין, לאחר שאירע לו האינצידנט בדבר ההצגה הז'רגונית, איבד מיום ליום את שיווי משקלו, והתחיל רץ פעמיים או שלוש פעמים בשבוע ליפו. למרות מה שלעשות שם לא היה כבר מאומה, ונעשה מרוגז עד לבלתי נשוא כמעט מכוער. בשובו מהעיר היה טועה קצל בסביבות הפרבר, הלאה הלאה על פני קרקע הבור, ויש שהגיע עד לידי כך שהתחיל לברוח גם מפני דודו, לבלי הבט בו. הוא לא נשתגע, אבל השיגעון היה בו. אלמלא היה איש אחר באיזה קו, בקו אחד היה בלי כל פקפוק, מצב רוח קיצוני שכזה נגמר בהידוק הכפתור שבאקדח. אולם הוא לא היה אחר, הוא היה סוף סוף דיאספורין, אותו דיאספורין שהיה שושבין עליז לחתונות הבדואיות של בני מפלגתו לפני שנים אחדות, והוא נשאר בחיים. ולא עוד, אלא שנתן אפילו מקום לאחרים לומר שהוא ממליח את תפקידו כבר יותר על המידה, שהוא עושה ההוויות. למשל, למה הדבר דומה? אמר אריה לפידות כששמע את כל דבר המאורע, לנוכרי אחד שנתגייר לפני החג בקהילה של מסנגדים, ונתחנך במצוות. לימדוהו בחול המועד להניח תפילין, והוא כרך את הרצועות בכל הדייקנות של גר צדק. אם כן, בשנה הבאה, לאחר שבינתיים למד להניח תפילין כדכא יאוט ונתגאה בזה, בא בחול המועד לעיר שכולה חסידים. נכנס לבית התפילה שלהם, והתחיל מניח תפילין ברוב התלהבות. גערו בו, מסנגד, רקע. וכי אינך יודע שכל המועד אסור בתפילין, חייב מיתה. נתן הגר את עיניו בחולם, וטמא, מה היהודים הללו רוצים? הנחת תפילין אינה מצווה, אלא עבירה, היכן תמציא? אם כן, הנמשל מובן מאליו. דוביד שלנו סבר, מצווה הוא מקיים. אמנות דרמטית יהודית הוא מכניס לרחוב היהודים, ובשפתם המדוברת. והנה העיתונות גוערת בו, כל הציבור האינטליגנטי נוזף בו בתמיהה. ואומנם, היה היה כדבר הזה לדיאספורין ראי, אשר בא לשחק ברחוב היהודים, ואת כל עומק הצרה של בלבול לשונותיהם לא ידע. ומכל הקנאות השטחית ורעת הלב של עודרי התחייה, לא היה לו כל מושג. בן חופשי, כתב בעל המשמר: כבר הצהרנו בגיליון העבר, הננו מצהירים שנית, כי לא נרשה בכל תוקף, אף בתור הוראת שעה, כי זרים יבואו לארץ תחייתנו, ויחלו באדישות נוראה את כל עמלנו הרצין, בעד שפת התחייה. עיתי תרעד בזוכרי, כי מה שחרשנו וזרענו בזיעת אפיים את הגרעינים הבריאים של שפת חוזינו, עד כי עבודתנו הקשה והצנועה הביאה קודש פרי הילולים, עברית חיה, חדישה, רעננה, מצלצלת בכל הפינות שאנו פונים, והננו משוכנעים כי רק אם נגרש בעוד מועד את הבוגדים הממירים שפתנו הלאומית הגמישה, בשפה הבלולה. דיאספורים לא קרא את כל הדברים האלו במקורם, כי לא ידע לקרוא. אבל ספר, סיפר לו שותפו הקבלן מכל כובד המלחמה אשר הקדישו עליו ההבראיסטים, ומלבד זאת, לא חסכו מפניו פרחי המורים והסופרים חרפות וגערה. אנחנו בנינו, ואתם באים לסתור, כך היה כתוב על כל הפנים אשר פגש. לראשונה לא הבין את הדבר כהווייתו. מהו הרעש? אין הוא בא לשחק לפני העם בשפה שהעם מדבר בה. ובתמימות של גוי הוא שאל אותי, הלא היהודים מדברים ז'רגון פה, כלום לא כך? אולי ברדקציה של המחרישה מדברים עברית, אולי גם המורים ביניהם לבין עצמם, אבל כל יושבי המקום היהודים, המיוחסים רוסית, וההמון ז'רגון, ומה מקום לחרם? אנוכי הייתי מתחיל לבאר לו שלפני אלפים בשנים, כשהייתה זו הארץ יהודית, היה זמן אחד שהיהודים דיברו עברית, ולכן עכשיו בעלי התחייה רוצים שנתקשר על ידי השפה העברית עם העבר ההוא, ובכלל, שתהא שפה אחת לכולנו. טוב טוב, דיאספורין ידע זאת, וכי לא יהודי הוא? הוא יודע אפילו זה מכבר שהז'רגון הוא היהודים רק מאות אחדות בשנים. והוא דיאלקט אשכנזי מקולקל. אבל הקלקול הוא לגבי אשכנזי? לגבינו היהודים המדברים בדיאלקט זה, זוהי שפתנו. ואיזו חרפה יש בשפה? הלוא זה משפט קדום. בייחוד עם השפה התחילה כבר להוציא יוצרים מתוכה. הנה יעקב גורדין. הוא, דיאספורים, קרא על אודותיו בעיתונות הרוסית שהשיג ביפו. מפי אלה הוא יודע גם את תוכן האלוהים, האדם והשטן, והוא ביקש את הקבלן להציג את הדבר הזה, אם אפשר. הקבלן הוא איש רחוק מהשכלה, אבל אבטח הבטיח לתת לו, לדיאספורין בעצמו, לבחור את התפקיד אשר ימצא חן בעיניו. עדיין לא הוחלט איזה חיזיון יציגו, והוא, דיאספורין, נכון להקדיש הרבה עמל, ובלבד שיעלה לו האדם. רב הרשלי מדוברובנו. הן זה פאוסט היהודי? כך קרא בעיתונות. לצערו, הוא יודע אך מעט טיפוסי יהודים כאלה, אבל את כל הטוב שהוא יודע וזוכר מאביו המנוח, שהיה גם כן בן הדור הישן, יגלם בו, יבליט בו. לא, הוא, מי שהיה רבולוציונר, צריך להילחם גם בעד צדקת הדבר כשהוא לעצמו. עברית? טוב, למדו עברית לילדים. יצרו ספרות בעברית, זה טוב, דיבר דיאספורים בחום עלומים. אבל במטותא, במה תתחזק העברית על ידי זה שישמידו את הז'רגון? ובאמצעים כמו אלה? ומלבד שזה לא בצדק, הן גם שאלה אחרת מתעוררת כאן. ממה נפשך, אם יש תקווה כי עוד הרבה יהודים יבואו אל הארץ, הלא יבואו היהודים עם הז'רגון שלהם. ושפה אינה נשמדת ביום אחד על ידי גזרות קנאים בעלמא. הפרנקים שנמלטו הנה לפני מאות בשנים, מדברים את הז'רגון ההיספניולי שלהם, עד היום. והקנאים אינם יכולים אפילו לגזור על עצמם, ולכל שכן על אחרים. אלא מה, יהודים לא יבואו יותר, ואלה שישנם, תחוו להם על כורחם, בחרמות ובבויקות, שפה אחת עברית. אבל אם יותר לא יבואו הנה, אז בכלל, בכלל, מה, מה תוהי לשפה אחת? שפה אחת למי? לי ולספרדים? מה לי ולספרדים? וכי באמת אנחנו לאום אחד עמהם? שטויות. אמור מה שתאמר, לפי דעתי, זה כבר עם אחר. לשאלות האלה אלף פנים, יקירי, ואוי לנו בין כך ובין כך. לא, לא. לא נתן דיאספורין בכעסו לברר לו את כל אי המוצר שבשאלות אלו. בכל אופן, הספרדים מבקרים את החזיונות הז'רגוניים שלנו ביתר חפץ מאשר בגברייש. הכל יודעים זאת, וגם יודעים ומבינים את הז'רגון שלנו יותר מגברייש. לא, הוא ילחם. יילחם בעד השקפה הנכונה. אבל דיאספורין לא הספיק להילחם. מקום המלחמה עבד פתאום מתחת לרגליו, ודווקא לא מפני האגיטציה הזריזה של המחרשה. זו אומנם הרתיחה את דעת הקהל, כלומר, את עשרות המורים והסופרים והמזכירים במשרדים שונים, הפקידים הגדולים לא התעניינו בכל העסק. אבל הקבלן של החיזיון הז'רגוני עשה כמובן את שלו, ומסר מודעות לדפוס, ולדיאספורים, לבחור לו תפקיד ולחזור עליו. וכאן נפתח פי התהום של התרבות היהודית לפני חלוץ הבימה היהודית. הברירה אשר ניתנה לו מאת הקבלן הייתה לבחור בין תפקידו של קבצנזון ובין תפקידו של הונגרמן בחזיונו של גולדפאדן. כל עמלי להרגיע את ראי ההלום בהסברה היסטורית כי גולדפאדן גם הוא הן היה חלוץ הבימה היהודית, לא הביא פרי. שב היו תנחומותיי. עוד לפני נסיעתו של דיאספורין מעלי, זו הנסיעה אשר גרמה לי שמחה וקורת רוח בעדי ובעדו, מיד אחרי מושכי את ידי מן המחרישה, נעשה פתאום סדק בחוטל הברזל אשר לפניי, והוכנס אליי מעט אורה. לא קרה לי שום דבר באותה שעה, וגם לא בטוח הייתי באורה אשר הושרתה, אבל האורה הושרתה. המשל אשר בדעתי לשאת יהא אולי בנלי, אבל כך היה הדבר. מצב רוחי באותו סוף הקיץ, בביתו של לפידות, היה כמצב החשיכה אשר לפני אור הבוקר. כמו אצל דיאספורין, הייתה החשיכה שבנפשי בימים ההם על קצה גבול המשבר שלה. ובחשכת הלילה, בבואה אל קיצה, וכחום הקיץ הקשה בהרגישו את קיצו, כן התאבדה היא החשכה וגדלה עד למעלה מכל מידה. את ראי הסיעה זו מפה, לטובתו הוא ולטובתי אני, ואלי הביאה את זה החורף הארץ-ישראלי, שהלך ונמשך עד אשר נפלתי למשכב. עם לילותיו הבהירים הקרירים במילוי הלבנה, או האפלים העבים, מרובי הכוכבים בסוף הירח, ועם האורה שלו, אותה האורה המשחררת את כל הנפשות, מסוג שלי, לעת זקנתן, כשכל העולם והחיים מקבלים צורה אחרת, ולא רוצים לדעת משום חשבון. וששון הוויה, בוודאי איזה שליח מעולמות אחרים, ממלא את כל התוך שקט מפרכס. לרשימתי, אשר אז כמעט שבאתי לידי גמר שלה, רציתי לספח את המוטו, מכתב יד גנוז, שזה לשונו. זה אשר הוצאתי מניסיונות ימי הווייתי, וזוהי צוואתי האישית. החיים רעים, אבל תמיד סודיים. המוות רע. העולם מסוכסך. אבל גם מגוון, ולפעמים יפה. האדם אומלל, אבל יש, והוא גם נהדר. לעם ישראל, מצד חוקי ההיגיון, אין עתיד. צריך בכל זאת לעבוד. כל זמן שנשמתך בך, יש מעשים נשגבים, ויש רגעים מרוממים. תחי העבודה העברית האנושית. מבית הדפוס שבו נתפסה המחרישה, הציעו לי בעת ההיא לעבוד שש שעות בכל יום, בתור מגיהה, ובשכר מספיק להוצאותי. דיאספורין מנע אותי מקבל את המשרה הזאת. צריך לברוח מהם, מכולם, דיבר מילים, אין דעת במו. וכשהגדתי לו שרצוני להסכים להצעה, בכדי להביא אליי את עמרם ולדאוג לו, התרה הוא בי שהצעד הזה, הטוב כשהוא לעצמו, יגזול את חופשתי, מלבד מה שאני לוקח עליי אחריות גדולה. אבל אני לא שמעתי לו. כל משפחה גוזלת את חופשתו של בעל המשפחה, אבל כדאית היא המשפחה, שיוגבל החופש מפניה. ומפני האחריות, לה מהירה, יהיה בעתיד מה שיהיה. וכשנסע דובי דיאספורין, קיבלתי מיד את הצעת בית הדפוס, וגם כתבתי לדודו על הצעתי בדבר הנכד. משל למה הדבר דומה, אמרתי לעצמי בחיקוי לאותו האיש שאליו ישבתי לכתוב את המכתב. לאדם הנוסע בקוטב הצפוני, בסער וקרה, בעצם ליל חורף כזה, נורם, בקוטב הצפוני הלוא אין קיץ. הוא מצא מעט עשבים יבשים, והבעיר בהם את המדורה, והתחמם, והרי הוא עומד ומסתכל איך שהאש מלחכת את העשבים האחרונים, ואיך שמיד ישוב הלילה השחור והקר, ועדיין אינו מסיר את ידיו הקפואות מעל המדורה. העט נשמת לרגע מן הידיים. אולי לא צריך, אולי רבה חולשתי מגבורתי. אולי שב ואל תעשה עדיף? אבל באותו רגע נמלכתי ואמרתי, לא, אני אינני מרמה את עצמי, אינני האיש לרמות את עצמי. עמרם צריך לבוא לגור איתי, אין כאן הונאה. ואם ישנה, הרי איני מכיר בה. אני יודע כי זה אשר התחלתי לומר לנפשי בכל רגע, כך הוא הדבר וחיי טובים המה. כי כל המחשבות החיוביות אשר אני עומד להביע במכתבי ללפידות, יסודן בהונאה העצמית המוכרחה, בהרצון הבלתי מנוצח לחיות ולמלות את החיים, והואיל וכך, הרי בזה אני כבר מבטל אותה, את ההונאה, אם רק גם ביטול זה אינו הונאה. זהו בדרך כלל. ובדרך פרט, הרי אני יודע כי אין לאל ידי לא לאחרים ולא לעצמי. גם דאגתי לעמרם, האם שלמה תהיה? האם לא קצרה ידי להיותה שלמה? ואפילו אילו הייתה דאגתי לזה שלמה, כמה עמרמים איכה? האדאג לכולם? ובכל זאת, הרי אני מקבל עלי הכל. עמרם יבוא, וחיים טובים ישחררוני, כאשר לא היו עד כה, אין יום אחד דומה לחברו. חיים טובים, כי לא נורא, כי נעים. נעים, נעים לחיות, נעים לעבוד, להתהלך, לשתות תה, להביט השמיימה, לחשוב. על פי השכל והחשבון, אין שום דבר כדאי. אין לדיאספורין יותר חשיבות על צבי לפידות, ואין לי פחות ערך משל אריה לפידות. אבל העיקרי שבי בועט בחשבון השכל, העיקרי שבי אומר לי לחיות, ולחיות בטוב, כמו שאני חי. העיקרי שבי אומר, אל תחוס על בדידותך הנעימה. יבוא, אמרם, כתוב לזקן. היום היה שבת. בית הדפוס היה סגור. אני גרתי בקומה השנייה. חדר עם שלושה חלונות. על הכיכר הפנויה, כיכר החול אשר מסביב, היו סוענים ילדים. בניין בית הספר העברי הנחמד אשר לפני חלוני, גם הוא שבת ויינפש היום. בית הספר העברי הנחמד עם ילדותיו הרבות החביבות, ילדות ישראל, עם מוריו הטובים, החופשים, טובי עמם, הילדים הנעימים, הילדות הנעימות, נאספו אל חצר בית ספרם, וסוענים מתאבקים, מתגוששים, מתעמלים. דור חדש. דור חדש. השעון ממלא את ליבי עליזות קלה, עליזות חיבה, עליזות סבתא, בהביטה אל ניניה. התקבצות חמה בחזה, העיניים מתמלות דמעות. בארבע שעות קמתי משנתי, שנת הצהריים, שינה מחלימה. קמתי, לא מתתי מתוך שינה. זה טוב. עשיתי צעדים אחדים בחדרי הטוב. השתעלתי, ירקתי. גמעתי גמיעה מהנגד וחריפה מכוס התה המתוקה, הקרה, המזוגה על שולחני. מן היין ניזהרתי עוד מראשית החורף. עמדתי רגעים אחדים בלי נועה, ניגשתי עד החלון, ופתח תיו. הד שאון הילדים עלה ביותר. בחלון השני, שהיה פתוח כל העת, נראה ממרחק הים הסוער, הים התיכון. בבוקר, כשטיילתי על שפתו, ראיתי את פגר העיל בעל הקרניים מוכה הגלים, וחשבתי, איזו אי נעימות היא להיות פגר מוכה גלים, ומה נעימה ההוויה, מה נעים לחיות. לחיות, כן, לחיות, וצריך אדם, כלומר, לא צריך, אבל טוב לאדם, לקבוע דירתו במקום אחד, לישב ולהכות שורש במקום אחד. לאו דווקא לתקוע יתד ובלי לזוז ממנו, אלא להיות במקום אחד, להישאר כאן, אין מה לנדוד, לא צריך לנדוד. אמת ישנה. אמתי עוד נתנעצה בי? כן, כן, עוד אז, בשובי דרך שפת הים מקבורתו של אבי עמרם. בני, בני, בני יקירי, צדיקי, אורי, מלאכים טובים יפגשוך. התנגחו אז הגלים כהד, ליבבותיה של האם השכולה. הייתה איזו בושה. בפני עצמי, בפני אחרים, בפני הים, בפני זו הבושה גופה, שגם היא צפויה לחידלון. הייתה קלימה להתהלך, לאכול, לחשוב על החיים והמוות, לחוש קלימה. אבל יחד עם אותה בושה, קלימה גדלה, גדלה בלב ההכנעה, ההתקשרות אל זה המקום. אשר ילידיו הקטנים סוקלים מרחוק באבנים כל ארון מת של הזרים העובר על פניהם. נהייה באותה שעה איזה דבר קרוב ויקר עד בלי בזה המקום, בזו העיר הנוכרית. אפשר, אפשר מאוד, שכאן אי אפשר לחיות, אבל כאן צריך להישאר, כאן צריך למות, לישון, אין מקום אחר. מלאכים טובים ייפגשו מלאכים טובים. כך כך, עוד אמש הייתה איתי אותה הנפש על ארסה בבית החולים. סבלה, גנחה, צעקה. הדלת הייתה פתוחה, ובה נראתה צמרת האילן, שהחתימה בחצר המוארה בקרני הירח. היו זילופי אורות וצללים, וכל חמדת החיים. האחות הרחמנייה, בעלת העיניים השקדיות האיטלקיות, שוחחה בקול רם את אחת מחברותיה. והפצוע החולה שבצהריים הוטב לו, גסס. וקשה היה, תעודת חיים כבר קלטה, ולמות עדיין אין לו חפץ. הרי הוא דלא כלפידות אביו, שהכל היא התעודה, תעודת החיים הגדולה. אחר חצות לא נשאר איש אצלו, מלבד הלבנה שהביטה בעד החלונות בלי תריסים, והוא, אשר לפני ימים אחדים דאג בעיקר על ה-אחד נגד שניים, צעק עכשיו רק, למה עזבוהו? למה עזבוהו? עזבוך מפני שהוטב לך. לא יכולתי אני, שכנו במיטה, לבלי לענות על צעקתו. חשבו כי... לקרוא לכל, לאבא ולאמא, אשתי, עמרם, אליי! צעקה שארית הכוחות. מחר בבוקר השכם יהיו הכל אצלך. אבא נסע. עכשיו אין את מי לשלוח. לשלוח! אין את מי, מחר. מחר כבר יהיה מאוחר. והיה מאוחר, ובכל זאת צעק מבטו הדועך, עזבוני לבדד, הם הנשארים בחיים, בחיים. מחר בבוקר יהיה מאוחר, והרצון חיה רעה זו לא פסק בכל זאת, להתראות, לקבול, לצוות. וממחרת בבוקר, אמנם, היו הכל אצלו, באו מלווים. אה, מר המוות. לאחר המשא ומתן הממושך עם החבר קדישא, שביקשה כסף וכסף לא ניתן לה, התחילו לתהר. בארץ ישראל נוהגים להעריך בטהרה. המלווים בינתיים הלכו הלוך ברוב. אה, מר המוות. השהיות ארכו עד הצהריים, המון גדול נחפז וחי הלך אחר מיתתו, הלכו דרך החול. ילדי הערביים קיללו ויידו באבנים כמימים ימימה, מימי בראשית, יהוד, יהוד. שום קורת רוח לא הייתה באותה ההליכה המעיפת. איזו אי-הבנה הלכה לפניה. למה הולכים? למה נוסעים? רק אחת ידע, רק לאחת היה, לכאורה, ברור הכל. בני, בני, אני אשמה במיטתך, אני אשמה, עזבתיך לבדך, בני, בני, לא היה יותר כוח, בני, מלאכים טובים. כך מלמלה היא המתעלפת. אחזו בה, ונשאוה לפרוז דור בית החולים. מקרוב שקט הים. על שפתו מעבר לבית העלמין עמדו אנשי צבא והתחנכו בכליאה אל המטרה. כי באגוזים, תיארו הקברנים את כל היריות. נטי שמאלה פן יפגעו בך המורים, הזהיר ראש הקברנים ואחד המלווים כששבו בחזרה. הוא עדיין לא שקטה דעתו על שקברו בלי כסף. בכל מקום מכסים בקרשים, ופה באבנים. דיברו החוזרים מן הקבר החדש, ואתם לאן? אנחנו נשוב דרך שפת הים. הים היה שקט, אבל אותות הסערה של הלילה העבר עוד נקרו בשפתו. כל הצדפים שגביעיהם היו למעלה, היו מלאים מי אוקיינוס נוצצים לאור השמש. ישיש אחד, בעל פנים ארטיסטיים איטלקיים, מטייל את תומו, חיתט בקצות משענתו בגלי הצדפים. וכל האחות החיה שגם עיניה כעיניה איטלקיות צלצל באוזן. אבל הלא צריך לכתוב את המכתב לאריה לפידות. בעשר שעות שכבתי לישון באותו מצעי שבת, ובחצות הלילה עקיצתי שלא כדרכי. חלומי הקשה היה בלבול בעתה, שאינו נמסר לשפת בני אדם. חושני המרוחס לחץ את חזי וסכסך את שעפיי, שעדיין אני נתון בחבלים. אה, חזרתי לתנומתי והצטחקתי מתוכה. לא צריך לירוע מפני חלום, צריך להשתחרר. כשאין חלום, יותר טוב. אבל רגעים הרבה עברו לבלי שחרור, רגעים שנדמו ליובלות. אסור, <עשור> מועקה, אבל הנה, אורה. <orah> אור העשישית העשנה. אה, ah, הראש סובב ככה, הכל ישנים, עזבוני. חלפו במוחי המכווץ מילים מאותו הלילה והצטחקתי שנית. לא, מחר לא יבואו אליי כולם, אני אחיה גם מחר. הראש סבב עליי במהירות במהירות. חלק גופי התחתון היה כולו בזיעה. מפלגה ולתיתה אחר אמון, עברה הממרה כברק בעת שידיי נטנפו בזיעה. והכאב היה כהה גס עד לידי חריקת שיניים. קמתי, ישבתי, תקעתי אצבע לתוך גרוני, אולי אקי, אולי יעבור הגועל, אבל כולי רק הזדעזעתי מן האצבע שבגרון, ומסביבי היה חורב. התנפלתי שוב על יצועי, וכבשתי פניי בקר. אוי, אוי, הכאב הולך וגדול. כלום אפשר? אבל כן, הוא גדל. כשהתחזקתי את ראשי במצב הקודם, היה הרבה יותר קל. כאב כזה, כמו ברגע זה, ודאי שאחוש באותו הרגע האחרון, כשאשאף למשהו אוויר ואינו. המוות, דקירת סכין חלפה בקרבי. זהו, אין מנוס. לא לחינם זכרתי כל היום באותו שצעק כתובע אליי, טיפשות לצעוק, טיפשות, חוכמה. לא, אני לא אקרא לרעים, לא אשאיר אחריי אפוריזמים, לא אכתוב צוואות. אבל מילא, במה כך יותר טוב? אך, אלמלא אפשר היה לבקש שישרפו אותי. בשעת טהרתו של אותו הצועק המת אשתקד, התעוללו המתארים בגופו כך. אבל מהי נפקא מינה? שריפה, קבורה. או השלכה לפני הכלבים. אוי, לא, קבורה. מדוע לא קבורה? יישאוני גם כן לשם, ובחזרה יתרוצצו אותם הערביים הקטנים המיידים אבן על שפת הים השקט, וילקטו קליפות בנחת. יישארו הם, יישארו, ואוניות יפרסו נס על הים, על הנצחי. הכאב הוא קל, ותרדמת עדן הלכה וקרבה. לאות גדולה הייתה בכל העורקים והגידים, אבל יחד עם זה איזו שאננות בלתי מצויה. ברוך יהיה גם הוא הכאב, אמרתי בקול, מעוזו תדום תופר האביונה. ומיד ירד עלי גם אותו מצב הרוח האומר, אישן, אישן, אגבה, ממחרת יקטפו תפוחי זהב במושבה. אריה, אחי הגדול, ינטלם וייעף, הזיעה תזל, הזיעה נוזלת, לא אצעק, אגבע בנחת, 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 אלמלא בשעה זו, ברגע זה, בחשאי. סוף פרק ב', מחברת שישית בספר מכאן ומכאן, מאת יוסף חיים ברנר.